0: Der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz. Wenn jemand Geld stellt, aus dem Gefängnis ausbricht, sich eine falsche Identität aneignet und zum das alles vertuschen andere Menschen ermordet, stellt sich die Frage, wie bestraft man so jemanden? Lange es, wenn man so eine Person einfach das Leben lang einspürt? Hallo! Hallo zusammen, wir sind Shirin Lacher und Daniel Leibacher und das ist «Lebenslänglich», der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen.
0: Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgebeschreibung. Wenn wir in diesem Podcast einmal mal lockerer miteinander reden und vielleicht einmal mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfer oder anderen Beteiligten gemeint. Ja, wie man gehört, wir sind verkältet. Ja, <lacht> <lacht> ja gehört beide. Und unsere Stimme dann jetzt darum chli anders. Genau, aber wir mussten jetzt müssen, wie so ein... Das so das letzte mögliche Datum gsi, wo wirklich beide fit sind, wo wir ja. irgendwie können aufnehmen können. So, ja, wir müssen vielleicht sagen, es ist der 31. Dezember. Genau. Und wenn ihr das hört, ist ich schon ein Neujahr. Jahr. Ja. Happy New Year. <lacht> Ja, hey. Voll. Hast du, hast du noch einen Jahresvorsatz? Ja. <lacht> ähm, also, ich
1: habe mir schon letztes Jahr vorgenommen, und zwar Tagebuch schreiben. Mhm. Ich habe es ja nicht so wirklich geschafft. Mhm. Noch habe ich mir irgendwann im Sommer oder ich weiß nicht mehr, im Frühling oder im Sommer, keine Ahnung, äh, so ein
0: so das Journal, minuten. sechs minuten
1: Tagebuch mhm. mhm. gekauft. Und mit dem habe ich es recht gut weil es ist wirklich wenig Aufwand und man tut trotzdem jeden Tag was schreiben und da finde ich mega cool. So. Uh -huh. Und ja, jetzt probiere ich da glaub, weiterhin, weil ich finde es mega cool. Und ich liebe Tagebuch schreibe. Drum, ja. Aber so äh, wirklich ein Tagebuch, so liebes Liebestagebuch, da ist mir halt anstrengend, habe ich weil, uh -huh. weil muss ich so den ganzen Tag hinter uh -huh. also den ganzen Tag so abschreiben Und doch kann ich einfach so einzelne Sachen rauspicken, die cool sind. Wo und das
0: fragt dich etwas. Genau. Oder? Mit genau ja. musst du einfach so «Okay, was habe ich heute? Oh, «Keine Ahnung mehr.» und so. Ja, genau. Voll. Finde ich einen guten Vorsatz. Ja, und du? Ja, ich habe mir vorgenommen, <lacht> keine gruseligen Film oder Serien mehr <lacht> am Abend zu schauen. Ich, habe, ich ziehe jetzt wieder in meine eigene Wohnung. Mhm. Ähm, eigentlich auf jetzt. Ja. Wenn ihr das hört, <lacht> bin ich schon dort. Ähm, und dann war ich allein in meiner Wohnung und ich habe niemanden, der mich beschützen kann vor irgendwelchen Monstern, Serien, Mördern <lacht> und so weiter. Yeah. Und jetzt habe ich wirklich vorgenommen, ich schaue kein so Zeug mehr irgendwie am Obi, wenn es dunkel ist, weil ich habe einfach viel mehr Angst. Und wenn ich jetzt irgendwie das vor allem vor so surrealen Kreaturen und so, mm -hmm. ähm, wenn ich das schauen am Abend und dann nachher ins Bett will. Ich habe keine Chance. Ich muss zuerst unter das Bett schauen. Ist dort irgendetwas? <lacht> ja. Dann muss ich noch alle Fenster sicher zumachen, Türen und usw. So und ich kann dann noch nicht schlafen gegen die Wand. Mit dem Kopf, weil immer hinterher ja, etwas das ist. Stimmt. Ja, Auf jeden Fall für das Bettproblem habe ich eine
1: Lösung. Und zwar, hier habe ich ein Bett, das zu ist, mhm. wo gar niemand drunter kann. Mhm. Oder nicht sozusagen. Mhm. Und in meinen Wegen habe ich nicht mal ein Bett, dort habe ich nur eine Matratze. Dort
0: kann auch niemand drunter. Du hast das sicher. Ich habe mir auch vorgenommen, ich will jetzt ein Bett, das man eigentlich nicht kann. Ja, aber das Problem ist, ich habe so wenig Platz in meiner Wohnung, irgendwo muss der Staubsauger ran. <lacht> ja okay. Ja, aber ich sehe es. Ich gebe dir ein Update, wie es mit meinem Bett-Update die Monster runtergelebt. Ja, ne? ja. Und sonst tust du mir einfach irgendwann ein Hund zu, der die Monster schon fressen.
1: Ja, ja oder Katz
0: Katze. Ja. Oder eine Katze, ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> genau Wegen des gruseligen Film nochmal, ich habe «Zodiac» gelaget. Oh, du «Zodiac» Und? Ja. Fazit? Es ist echt gut. Aber ich habe es, es nervt mich einfach, dass niemand bestraft <lacht> worden ist. Ja. ja, definitiv. Das ist der Film, der ja letztes Mal Fall geschlagen
0: hat. Ja, genau. Den, den ihr natürlich alle geschaut habt. Ja. Über, <lacht> <lacht> über Weihnachten euch ich auch so langweilig war wie wir. Noch zu unserem Weihnachtspost, Wir haben dort 100 Fälle vorgeschlagen bekommen. Und die machen wir definitiv nächstes Jahr. Oder besser gesagt das Jahr. Genau. Es ist verwirrend. Aber dieses Jahr, im 2023... Nehmen wir uns die irgendwann mal vor. es mm -hmm. sind viele sehr spannende Fälle. Ja. Einen von habe ich noch nie gehört. Und
1: ja, und nein. aber vom anderen schon. Das ist es definitiv auch
0: sehr spannend. Ja. Und schon auf unserer Liste. ja Definitiv. Genau. So Soweit zu dem. Weil ich so verkältet bin, hoffe ich, man hört das nicht auf der Kamera, äh, auf, der Kamera. <lacht> <So>. <lacht> auf dem Mikrofon. <lacht> ja. ja. Gut, werden Bakterien nicht über das <lacht> Telefon übertragen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich von Vorteil. So, wenn es so würde, aus dem Handy rauskommt, so, wenn ja. es los ist oh ja.
0: über das WLAN übertragen werden. Ja, mhm. dann wäre es nicht so gut. Nein, das es wäre nicht so gut. Ja, aber vielleicht für die, die jetzt krank im Bett liegen und unseren Podcast los sind, will ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja, wir, wir verstehen euch. Es ja. ist ja. Gute Besserung. Gute Besserung, ganz fest. Ja. Dann fange ich nämlich mit dem Fall an von heute Es ist Sonntag, den 4. Juni 1939. Im Zürcher Strafvollzug wird gerade kontrolliert, ob alle Häftlinge wieder von ihrem Urlaub zurückgekommen sind. Dann merkt ein Wärter, dass einer der Inhaftierten fehlt. Und zwar Hans Vollenweider. Der 31-jährige Zürcher sitzt wegen einem Raubüberfall im St. Gallischen Bütschwil in Zürich im Gefängnis. Seine zwei Jahre Haft hat er eigentlich schon abgesessen. Weil ihn der Direktor und der Psychiater aber nicht für rehabilitationsfähig halten, stehen noch weitere drei Jahre Zuchthaus auf dem Plan. Eigentlich hätte Hans nie wollen kriminell werden. Das Einzige, was er wollte, ist genug Geld verdienen, um nicht so zu enden wie sein Vater. Wegen der Wirtschaftskrise hatte Hans aber seine einzige Einnahmequelle verloren und obwohl ihm dann ein Kollege von seinem Plan erzählt hat, eine Bank auszurauben, war ihm das Geld dann gleich ein bisschen wichtiger gewesen als seine weiße Weste. Zuerst konnte er nach dem Banküberfall den zwar flüchten, ist dann aber ein paar Tage später vom gleichen Kollegen, der ihm den Plan vorgeschlagen hat, verpetzt worden und die Zürcher Polizei hat ihn eingesammelt. Vor Gericht hat er verlangt, dass das psychiatrische Gutachten nicht beachtet wird. Nachdem hat er vielleicht sogar eine Strafmilderung bekommen. Das wäre dem Hans aber nie eine Recht gewesen. Er findet nämlich, wenn er schon etwas verbotenes macht und man ihn verwünscht, dann muss er auch dafür büssen. Wo sein Entlassungstermin immer näher und näher kommt, heisst es plötzlich, der Hans Vollweider müsse noch länger im Vollzug bleiben. Muss weil man Angst hat, dass er plötzlich rückfällig wird. Beim Entschluss aus dem Gefängnis weiß weiss Hans auch, dass der Plan, sauber zu bleiben, gescheitert ist. Seinen Eltern klaut er als erstes mal 500 Stutz, zum etwas über die Runde zu Schlafen tut er im Wald oder in irgendwelchen verlassenen Schuppen. Nach ein paar Tagen mietet er eine Garage für 30 Franken im Monat. Der Plan ist es, ein Auto zu stellen und das dann dort zu stellen. Natürlich wird er gesucht von der Polizei, Schließlich ist er ja aus dem Gefängnis abgehauen. Er muss also irgendwie an Papier kommen. Er schmiedet einen Plan, dafür schreibt er eine Annonce ins Zürcher Tagblatt. Dort drin sucht er einen Chauffeur, der mit ihm für seinen angeblichen Chef auf Lausanne Fahrt. In der Zwischenzeit kauft er sich mehrere Waffen, darunter auch die, wo er eigentlich schon länger damit geliebäugelt hat. Es ist nämlich eine der ersten Selbstladepistole. Dafür zahlt er gerade mal 60 Franken. Im Restaurant Bettini Zürich trifft er sich dann mit einem der Bewerber auf seine Anzeige. Es ist der Hermann Zwisig, ein momentan arbeitsloser Chauffeur, wo natürlich nicht «Nein» sagt, wo man dem Vollenweider für den Job 250 Franken anbietet. Am Abend, am 15. Juni, wird der Zwiesig dann vom Hans Vollenweider abgeholt. Zuerst sitzt er auf dem Beifahrersitz. Kurz vor Zug wechselt die beiden dann aber den Platz. Und dann geht alles sehr schnell. Der Vollenweider schießt dem Zwiesig mit seiner Waffe in den Hinterkopf. Der Chauffeur ist sofort tot. Er fährt mit ihm noch weiter bis ans Ufer vom Zuckersee irgendwo zwischen Zug und Walchwil. Dort schleift Voller weiter den leblosen Körper bis ans Wasser und füllt seine Hosenbeine mit Bachstein. Dann montiert er an den Beinen und am Hals vom Opfer Schwimmering, wo er am Tag vorher für 1,50 Euro im Globus gekauft hat. So. <lacht> <lacht> Hauptsache im Globus Schwimmring kaufen, aber ja. ja. Ja, aber die Idee ist gar nicht zu so blöd. <lacht> Weil er zieht dann schnell seine Kleider ab und schwimmt mit dem Zwiesig durchs Schilf weiter in den inne, Also mhm. mitten vom Zugersee. Dort nimmt er dann die Ring ab und schaut zu, wie der Körper schnell untergeht
1: ja Aha, also zuerst, dass er hier da oben bleibt, die Schwimmring und dann er die weggenommen, dass er unten geht. Genau, sodass ja. er
0: rausziehen kann, weil er eigentlich Bachstein in die Hose tun hat. Ja, voll. Das wäre so ein Tipp gewesen, wir bei unserem letzten Fall ja. Ja. Ähm, hat er das auch noch gut können, so machen können. Dann wäre die Leichen vielleicht nicht so schnell gefunden worden. Ja. Genau. Ähm, zurück beim Auto wechselt er dann noch schnell die Nummernschilder. Mit dem Wagen kommt er aber dann nicht mehr weit. Dem fehlt nämlich kurz vor Zug die Batterie. Schnell packt er voll weiter Papier und die Koffer vom Zwiesig zusammen. Die blutverschmierte autoteppich rührt er nebenzu in ein Feld. Dann marschiert er mit all seinem Gepäck Richtung Bahnhof. Am Morgen fährt er dann von dort wieder zurück auf Zürich. In Zürich verlangt er dann beim Staatshaus die restlichen Papier des Zwisig. will der ja angeblich schon zu Lausanne sei, hätte er ihn geschickt. Selber nennt er sich Herr Frey. Ein paar Tage später wird er dann auch noch von der Polizei aufgehalten. Dort braucht er dann den Namen von seinem Schwager. Allgemein muss man sagen, hat der Volleweide sehr viel verschiedene Namen gebraucht, um sich halt zu verstecken. Mhm. Trotzdem wird ihm jetzt aber klar, dass er so schnell wie möglich muss aus Zürich rauskommen muss. Weil er aber das meiste von seinem Geld schon ausgegeben hat, möchte er jetzt einen Böstler überfallen. Dafür fährt er mit seinem Velo am 20. Juni in der Gegend umeinander, um eben so einen Böstler zu suchen. Als er den Emil Stoll entdeckt, der Mann will grad wieder zurück in sein Dreiradweg einsteigen, wo ihm der Vollenweider die Waffen den Kopf hat. Er soll sofort die Geldkassette hergeben. Der Böschler-Stoll denkt aber nicht vielleicht dran. Er gibt Gas und in dem Moment schießt der Volle weiter. Mit dem Geld verschwindet er sofort, jetzt muss er unbedingt weg. Seine blutverschmierten Kleider bringt er in eine Reinigung. Die nehmen die blutigen Hömli entgegen, als wäre es eigentlich etwas Alltägliches. Fragt nicht gross nach. Er verschwindet darauf aber wieder, der Volle weiter, er erflüchtet auf Obwalde. Und zwar ins Hotel Engel. Dort kommt er mit dem Arbeitszeugnis des Zwisig, also seinem ersten Opfer, in dem Namen eigentlich einen Job als Portier über, in dem Hotel Engel. Aha. Ja,
1: er übernimmt einfach alle Namen von
0: irgendwelchen Leuten und auch von denen, die er umgebracht hat. Es mhm. also war so, sein Ziel, gewesen, er hat den zwei sich umgebracht, weil er eine neue Identität braucht hat. Und damals war halt noch nicht so einfach. Gewesen. Heute hast du schnell mal mit dem Internet, dass das verbreitet ist. Aber yeah. 1939 mhm. ist es noch Ewigkeiten gegangen. Yeah. Und man hätte vielleicht auch nicht gewusst, wie der Mann aus und so. Mhm. Und Genau, man hat auch nicht den Fuchs, dass jetzt das jetzt der ist. Oder? Ja, voll. Mhm. Ja. Am 22. Juni macht sich der Alois von Moos parat. Es ist einer seiner ersten Einsätze als frischbachner Polizist. Nervös geht er im Haus auf und ab. Der 23-Jährige ist seit kurzem Dorfpolizist und wenn er nicht so nervös wäre, hätte man wahrscheinlich ziemlich Schiss vor ihm. Mit seiner imposanten Figur macht der Familienvater nämlich einen ziemlichen Eindruck. Ein paar Minuten vorher wurde ihm der Befehl durchgegeben, worden, er solle einen gewissen Herrn im Hotel Engel Sachsle überprüfen. Der könnte etwas mit dem Hermann Zwiesig zu tun haben, der die Leiche im Zuckersee gefunden worden ist. Der Portier des Hotels hatte nämlich blutige Hümmli in der Reinigung abgegeben. Das. Aha,
1: jetzt wird es ihm trotzdem zum Verhängnis, weil genau. ich dann denkt, so, es kann doch nicht sein, dass er so blutige Kleider abgibt und nichts
0: wird gemacht. Mhm. Genau, dort war es so so, sie haben das entgegen genommen und man weiss nicht, wieso als sie Kaminen verzogen haben, aber sie haben es daraufhin die Polizei gemeldet. Aha, okay, ich habe mir schon gedacht, ich kann doch nichts. Ich sein, habe mir das so so überlegt, was hat ich gemacht? Und ich glaube, ich habe es genau gleich gemacht. Ich habe die Hämli einfach schwiegend entgegengenommen. Stimmt, und nachher ja. der Polizei angerufen. Ich hatte viel zu Angst Angst, wenn ich den aus einem Grund Sinn in die Blut verschmiert. Ja, so. voll. Mhm. Aber die haben das dann auf jeden Fall bei der Polizei mhm. gemeldet. Und Chris. die Polizei hat dann wirklich ähm, eben dem von Moos, dem, dem Polizisten, gesagt, gut, du gehst jetzt in das Hotel und überprüfen. 23, ja. der ist gleich halt wie ich. Ja. <lacht> Oder einfach so denken, wow, du bist Abbau, du bist ja. Polizistin.
1: <lacht> du könntest auch
0: Polizistin sein und jetzt ich
1: irgendeinen Mörder überprüfen. Genau.
0: Also es ist kein Wunder, ist davon muss so nervös. Einer von seinen ersten Einsätze ist das nämlich. Ähm, und er soll schon einen Verdächtigen befragen mit seiner Uniform und seinem Käppi auf dem Kopf macht er sich dann auf den Weg nach Sachsle ins Hotel Engel. Dort trifft er zuerst mal auf die Wirtin und den Wirt. Er versucht denen beiden zu erklären, dass er nur für eine harmlose Befragung da sei und geht in den oberen Stock. Dort klopft er an die Türe vom Zwisig AK Vollenweider. Zuerst macht er aber nicht auf und es braucht ein bisschen Geduld. Aber dann, nach weiterem Klopfen, geht die Holztüre vom Zimmer auf und ein Mann, anfangs 30, steht im Türrahmen. Der Polizist schildert den Grund für sein Erscheinen. Er erklärt das Ganze mit den hömli und plötzlich wird der Portier hässig. Die beiden fangen an, miteinander zu rangeln und auf einisch spürt Alois von Moos einen unglaublich stechenden Schmerz im Bauch. Er kann gerade noch so um Hilfe rufen, bevor er an den Boden sackt. Von unten kommt der Wirt zu sprinten und bodigt den Vollenweider. Er kann ihn so lange festheben, bis die Polizei kommt und den Täter mitnimmt. Nebendran kämpft der Dorfpolizist um sein Leben. Die Täter laden ihn ein und fahren mit ihm ins Spital. Also Er, ist eigentlich, er hat einen Schuss im in, hm. in Bauch des oh, Volleweider der hat wahrscheinlich irgendwo hinten in seiner Hose die Waffe okay, und, und hätte dann halt und... schießen wo er gecheckt ja. hat jetzt kommen jetzt mal auf die Spur und mhm. weil er ist ja ursprünglich er das Gefühl, er okay, sei der ist vielleicht einfach verwandt mit dem Zwiesig ja und hätten dann aber wie schnell ja es ist dann halt wie schnell klar wurde dass doch da ein mehr hinter ist ja. und dann wurde er hässig wurde
1: aber ich find's eh krass. Eigentlich zuerst hat er nur einen Raub begangen, ja für, X, ja, für und ein Schlusszeichen, nur ein Raub. Aber nachher wird er zu einem, so einem brutalen brutale ja. Mörder und bringt einfach so alle um, also alle die um, wo ihm etwas bringen.
0: So mhm. vor allem wenn Schön. denkst, dass äh, er eigentlich nie kriminell werden. Sein Vater, war einfach sehr arm gewesen. Mhm. Er hat ähm, also er, Vollerweiter hat nie viel Luxus als Kinder mhm. und so. Und er hat einfach immer gesagt, er will mal Geschäftsmann werden. Er hat dann das KV gemacht, hat eine Lehre gemacht und so. Und dann ist halt die Wirtschaftskrise Aha. gekommen. Und dann sind viele Leute entlassen worden unter ja. anderem auch er. Und er hat sich dann aber mit seinem gesparten Geld hat er sich ein Kino gekauft im Dorf. Ja. Und hat sich so gedacht, also, hey, also, mal, das wäre doch etwas. Ähm, ich mache mit dem Kino mein Geld und irgendwann haben aber die Leute auch keine Geld mehr gehabt, um ins Kino gehen, und das halt wieder zumachen. Dann yeah. hat er kein Geld mehr gehabt. Und dann ist das halt mit dem Banküberfall passiert. passiert. Yeah. Dann uh -huh. Ich haben wir dann auch so gedacht, so, ja, irgendwo durch den Banküberfall finde ich irgendwo durch ein bisschen verständlich.
1: Ja, Weil voll. Es war das, das einzige ist
0: so. Ziel, gewesen, nie so arm zu werden wie sein Vater.
1: Ja, ja eben. Also, Wenn es auch beim Banküberfall blieb, wäre es wär so ich hatte Straftag, aber... da dann
0: kommst du wieder ja. raus und dann versuchst du es noch einmal. So ein so. genau. Aber man hätte ihn ja dann eben auch nicht mehr rauslassen oder? Weil man yeah. das Gefühl hatte, ah, der ist nicht zurechnungsfähig. Obwohl immer all, Er hat sich mega Mühe gegeben im Gefängnis. hat dort eine Ausbildung dürfen machen. Er auch die besseren Jobs dürfen dürfen im Gefängnis schaffen. Aber yeah. schlussendlich hat man einfach gesagt, ah, nein, das nein, der wird wieder rückfällig, der behalten wir im Gefängnis. Und dann ist er halt eben unter anderem am Sonntag Hafturlaub geholt, yeah. abgehauen. Ja. Und ich frage mich dann immer, was hat eine andere Entscheidung von irgendeiner Person da können halt ausmachen können?
1: Also du meinst die Entscheidung, dass er da wäre
0: Aha, oder ja, okay. Dass er ja, von... aus dem Gefängnis rauskommen wäre, nachdem er also seine Haftstrafe abgesessen hat. Mhm. Ja. Stimmt.
1: Ja, wenn er halt, dass er nicht wieder. Normal also, wenn er als
0: Rehabilitationsfläche genau. geht. Ja, vor allem selbst gesagt, also der Gefängnisdirektor der hat selber direkt am Stecken. Und so. und er hat das aufgeschrieben gehabt, in mehreren Briefen, wo er halt geschickt hat, um wieder aus dem Gefängnis rauskommen und sagt, der Gefängnisdirektor der ist mir nie ganz und weiss auch nicht, selbst direkt am Stecken. Mhm. Und dann denkst du, also, ja, ja, vielleicht ist das so. Oder? Also, man kann es heute nicht mehr yeah, sagen und no, so. Weiss, ja. Aber genau. Yeah. Der alois von Must ist jetzt noch nicht tot. Also, noch nicht. Er ist nicht tot. Yeah. Ähm, weil ihm ist in Bauch Er ist jetzt in dem Spital und unterdessen wird der Hans Vollenweider aufs Revier gebracht. Und dort ist denn die beiden Mord am Hermann Zwiesig und am Emil Stoll. Damit läuft im Kanton Zug und im Kanton Zürich ein Verfahren gegen ihn. Weil der Vollenweider aber nur. In einem Kanton kann verurteilt werden, müssen schon gleich beide Kantone ihre Verfahren einstellen. Im Kantonsspital Luzern ist nämlich der 23-jährige Alois von Moos an seinen Verletzungen gestorben. Ich habe es noch gedacht, aber mhm. ja, Schalt. Genau, damit kommt jetzt nämlich Hans Voller weiter wegen Polizistenmord im Kanton Obwalden vor Gericht. Und das ist zu dem Zeitpunkt sein Todesurteil. Ist
1: Polizistenmord dod's mal höher bestraft worden wie ein normale Mord oder
0: ja okay. und ich bin mir gar nicht sicher ob das in der Schweiz auch immer noch so ist ich weiß dass zum Beispiel in den USA wird Polizistenmord schwerer ja. äh, verschuldet wird einfach normale also Mord. Und ja. Morde auch immer der wie ist jemand ermordet worden und ja, so aber schau. wenn jetzt so einfach jemanden ist oder einen Polizist erschissen, kommst du mit Polizeimorden sicher noch mal anders ins Gefängnis oder halt eben sogar, wie es das in den USA zum Teil noch gibt, Todesstrafe über. Ja. Die Todesstrafe kommt jetzt halt eben auch Hans Vollen weiter über. Im Kanton Obwalde gilt nämlich immer noch der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genauso. Im Kanton Luzern, Uri, Schweiz, Zog, Freiburg, Schaffhausen, Abizell, Inneroden, St. Gallen und im Wallis. Nur schon, wenn er jetzt im Kanton Nidwalde einen Polizist ermordet hat, der Kanton Uger ja. hat er nicht Todesstrafe ah, bekommen.
1: Oh ja. Das genau. ist halt wieder mal so ein Kanton der Schweiz, wo halt sich noch nicht können Einheit bilden genau. und alles gleich machen sondern mhm. jeder hat es so anders gemacht, jeder Kanton. Mhm. Ja, ja.
0: So, dem kommen wir nachher auch noch. Das mhm. ist noch der Fall. So kommt es also dazu, dass die beiden obwaldner Polizisten Durer und Huwiler am 16. Oktober 1940, also ein bisschen mehr, noch Mord, auf Luzern fahren, zum dort die Guillotine zu holen. Weil das scheußliche Gerät in der Schweiz nur so selten gebraucht worden ist. Im 20. Jahrhundert gibt es nicht mehr in jedem Kanton eine und man lehnt die einander einfach aus. Also weißt du das genau? Eine Guillotine. Mhm. Eine Guillotine ist. Äh, es gibt definitiv dann auch ein Foto, das gepostet wird. Mhm. Das ist ähm, ähm, ein Gerät, quasi. Ja. Ein, ein riesiges Gerät, das ähm, ein Messerklinge, ein schräge Messerklinge drin hat. Und ja. der Verurteilte, der, der zum Tod verurteilt wurde, ist, der wird so unten reingelegt. Mhm. Und dann wird das Messer gelöst, quasi, und das schnellt dann runter und der Kopf ist ab. Äh, das ist ja. eigentlich ein moderneres Richtschwert. Ja, okay. Genau Also, ich habe dann auch noch ein Video gepostet, wie das funktioniert. Natürlich eins an, an einem Modell. Ja. Ähm, weil ich habe das natürlich auch angeschaut und so. Und genau, da sehen wir genau, wie das funktioniert. Mhm. So eine Kiotine. Dann war
1: ich niemals so mit dem schwer oder einem Messer den Kopf abtrennen, sondern genau. es passiert halt so wie automatisch. Aber man muss halt trotzdem auslösen.
0: Genau. Ja, ich bin für mein Interview für den heutigen Fall bin ich ins Henkermuseum auf Sissach. Und dort hat der Besitzer, von dem het mir auch erzählt, anscheinend die Guillotine gebaut wurde, weil ein Scharfrichter, also ein Henker, der das wie nicht hergebracht von der Kraft her mit dem Richtschwert den Kopf abzuhacken. Oh und es ist wie einfach nicht gegangen und das ist ein großer Fan von Klavier Denn hat er zusammen mit einem Klavierbauer über die Guillotine entwickelt. eigentlich entwickelt und ähm, das ist ein mega Zeug gewesen, aber schlussendlich ist das eigentlich die einfachste Methode jemanden hinzurichten. und ja
1: auch. Ah ja, eigentlich schon, aber verdammt ja ja, ja,
0: ja, es ist es geht halt es ist ja. wie maschinell, oder? Ja, und voll. Die Luzern Polizisten übergeben die Geotine in vier Kisten verpackt und sie sehen dabei auch nicht gerade glücklich aus. Wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so ein schönes Gefühl, wenn man weiss, über einem im Estrich liegt eine Tötungsmaschine, die bereits vier Männer den Kopf abgehauen hat. Mit diesen Kisten fahren jetzt also die Polizisten wieder retour auf Sarnen. Wo der weiter aber mit überkommt, dass seine Tötungsmaschine aufgebaut wird und sein Tod immer näher kommt, kommt er Panik über. Unter der Matratze verdrückt er ein Glühbirne und schneidet sich mit dieser Pulsodern auf. Die Wahl, sich selber das Leben zu nehmen und an einem Stück begraben zu werden, die sollte ihm ja wenigstens klar sein, denkt er sich. Sofort stürmt der Arzt in seine Zelle und bindet ihm den Arm ab. Ab dem Moment wird der verurteilte Mörder kein Moment mehr alleine gelassen. Also er hatte immer so das Gefühl, gehabt, ja, im Notfall kann ich mich ja immer noch selber ermorden, bevor ich hingerichtet werde. Mhm. Weil das aber der Arzt gesehen hat und ihm sofort die Pulsotter wieder zugebunden hat, yeah. sodass das Blut halt nicht rauslaufen kann. Hat er halt wie halt warten, bis, bis er hingerichtet wird. Mhm. Ein Tag später, also am 17. Oktober 1940, sollen die Guillotine aufgebaut werden. Nur blöd, dass das Gerät viel zu gross ist und gar nicht in den Schopf innen mag. Kurzerhand wird dann einfach mal die Decke des Raums in den ersten Stock aufgerissen und damit das Monster aufgestellt werden kann, hat es halt einfach einen Boden weniger. Ja, <lacht> okay. Genau, rund um die Uhr werden die Guillotine auch von den Polizisten bewacht. Unterdessen gehen beim Kanton, bei der Polizei und bei der Stadt Briefe von zivilen Leuten ein. Sie stellen sich freiwillig zur Verfügung, das Messer auszulösen und stellen Antrag, um bei der Hinrichtung dabei zu sein. Das ist in Ihren Blick, das <lacht> du jetzt gesehen.
1: Oh mein Gott, was? Also Ja, ja ich das, weiss, dass früher noch so, also ich weiss, vom, wir hatten in der Schule mal das Thema Mittelalter und dort war es normal, dass man so auf dem Dorfplatz die Hinrichtung macht und alle hm. schauen zu. Aber das 19. Das ist eben die, die Oder 40, so 40. da ja. andere
0: Augen machen? Mhm. Hä? Okay. Ja. Ja. Und man muss ja eigentlich wirklich sagen: also Scharfrichter, sogenannte Denker, die sind zu dieser Zeit verachtet worden. Oder die sind schon immer verachtet worden. Mhm. Die haben wirklich zum Untersten der Gesellschaft gehört. Die durften nicht irgendwelchen die beitreten. Im Restaurant innen haben sie ihre eigenen Krüge und Becher bekommen, weil sonst niemand daraus dürfen, trinken durfte. Die anderen Leute durften nicht dürfen mit einem reden, Aha. wenn man Scharfrichter war. Und man hat maximal die Chance, gehabt, eine Frau zu heiraten, wenn es die Tochter eines anderen Scharfrichter war. Oh Wer ist denn überhaupt Scharf Scharfrichter wade Scharfrichter bist du geworden, wenn du zum Beispiel kriminell und mhm. Du bist eigentlich ins Gefängnis gekommen und bist wirklich skrupellos gsi. Du hast vielleicht schon Leute ermordet oder einfach so schlimme Sachen gemacht. Wenn jetzt hier richtig stattfinden finde ist jemand zu dir kommt, und hat gesagt, du kannst entweder hier verrotten in dem Gefängnis, drin, oder du wirst Scharfrichter. Du kommst von unserem Haus, über, abgelegen von der Stadt. Mm -hmm. ähm, du darfst das und das und das nicht aber du kommst Sald über und du kommst ähm, irgendwie einen jährlichen Betrag über plus für jede richtig noch einen Betrag und wenn du jetzt nachs Mittag ist kannst du das auch über und so Aha. und ganz ehrlich ich verstehe jeden, der das Angebot angenommen hat
1: ja da schon aber ist trotzdem so eben, du wirst halt so von der Gesellschaft mm -hmm. verachtet und mm -hmm. bist so mm -hmm. mega in Rand also du Ach, kannst Ruth. gar nicht in der
0: Gesellschaft. Ja. Ich habe auch ein Buch gelesen ähm, zur Vorbereitung. Der Scharfrichter heißt das. Und die geht es um den Meister Franz, also den Franz Schmidt, der in Deutschland im 16. 17. Jahrhundert Scharfrichter war. Ja. Mir hat das dann so ein, bisschen, wie so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich immer das Gefühl hatte, da muss ein schlimmer Mensch sein, wenn du andere Menschen. Also, ja, weiß auch nicht, aber es war so gewesen, tatsächlich, dass die Söhne der Scharfrichter zum Beispiel, die sind nicht geschlagen worden. Mhm. Und das waren eigentlich die liebsten Menschen, gewesen, weil die sind wie so, ja, ich weiß nicht, die haben eine ganz andere Achtung vom Leben gehabt und eine ganz andere Ansicht vom Leben gehabt, halt weil sie ja. ständig haben müssen, Leute ermorden mussten. Es hat auch Rettung gegeben, zum Beispiel, dann hast du weiss. deinen besten Kollegen oder einfach oh. einen, wo du könntest und du hast es vielleicht nicht können. Und mhm. Wenn du es nicht richtig gemacht hast, bist du gesteinigt worden oder was auch immer als Scharfrichter ja. von den Leuten. und Ich stelle mir das, also das ganz ehrlich. Das ist schlimm. Ja. Und man konnte sich auch nicht aussuchen, dass man das wird. Oder? Ja. Der Sohn von dem ist dann automatisch auch Scharfrichter geworden, weil du hast nichts anderes machen mache als Scharfrichters ja. Sohn, außer vielleicht noch tote Totengräber. Aber mhm. das ist dann noch ein weiter unten. Dann hast du noch ein weniger Geld bekommen. Und ja. Ja.
1: ja, also sicher bei Die Aufstiegsmöglichkeiten sind halt nicht gross. Aber vielleicht ein Vorteil. Sie mussten sich mehr mit dem Tod müssen mhm. Und darum das Leben vielleicht auch mehr
0: genossen. Oder, ja. so. und man oder geschätzt. geschätzt. Ja. Und man muss auch sagen, sie sind sehr gute Mediziner. Weil sie mussten auch die Leute foltern eigentlich, wenns ähm, Informationen aus jemandem außen haben müssen bekommen. dann mussten sie schlussendlich die Leute wieder verarzten und ja, das okay. ist auch ihre, Auf ihre Auftrag ja. und darum sind Scharfrichter sehr sehr gute Mediziner gesehen. Mhm. Vielfach haben die Frauen von ihnen dann auch so ein bisschen verkauft und so und damals hat man uns den Leichen, also denen, die dann eigentlich vielleicht beim Galgen unten dran verrottet sind, irgendwelche Medizin gemacht und so. Und also
1: Aha. ganz,
0: ganz grusig. Ja. Gleich, wo sagen so hey, ja, wieso nicht eigentlich? Weil, also ja, zu dieser Zeit, gell? Voll, ja. Ist halt anders. Heute nimmst du ein aus dem Schachtel. Ob ja. das besser ist, ist die andere Frage. Aber es ist ja noch nicht tot, unser Täter. Genau. Ja. Weil es geht jetzt eben ganz viel von Briefen ein, bei der Stadt, bei der Polizei und dem Kanton, von vielen Leuten, die zuschauen wollen oder eben selber den Auslöser der Guillotine betätigen. Das wird aber natürlich abgelehnt, weil schon zu diesem Zeitpunkt steht in der Verfassung, dass die Verurteilten nicht mehr öffentlich dürfen hingerichtet werden Das heisst, am frühen Morgen, am 18. Oktober, besser gesagt am Morgen am 2 treffen sich zwei geistliche, zwei Urkundenpersonen, der Kantonsarzt, der Landjäger und der Polizeichef der Elias Grossholz im Schopf Sarne. Vor ihnen zu Guillotine, dort drin eingespannt, mit dem Kopf ein paar Meter unter dem Messer, der Hans Vollenweider. Wer schlussendlich den Abzug betätigt und das Leben des Mörder beendet, ist nicht klar. Entweder war noch zusätzlich ein Scharfrichter dabei. Oder der Polizeichef hat es höchst persönlich gemacht. Nach einigen Recherchen findet man nämlich heraus, dass der eigentlich einem alten Henkersgeschlecht entspringt. Mhm. So dass aber nicht sein Vater selber ein Scharfrichter war. Aber irgendwie also einfach der Nachname ist ein Henkersgeschlecht, also ein yeah. Einer der Landjäger, also die Landjäger, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber das sind so die Polizisten, die, die so, die, so ein bisschen, ja, die, die nicht Chef sind, aber die normalen Polizisten. Okay, yeah. Einer der Landjäger muss, bevor man die beiden Leicheteile einpacken kann, noch eine letzte Sehne zwischen Kopf und Rumpf durchschneiden. Dann wird der tote Hans weiter eingeladen und auf die Zürich in die Gerichtsmedizin geschickt.
1: Ja. Hm, <lacht> Ja. Einen guten? Ja, ich hoffe, wir sind nicht gerade am Essen. Ich denke
0: immer an die Leute, die gerade am Essen sind. Und für die, die am Essen sind oder es gerade vor haben, noch zu essen. Es kommen noch ein paar nicht sehr schöne Sachen. drum ja, vielleicht warten ihr einfach noch. Ja.
1: Lass es, wenn ihr nicht
0: essen. Genau. Hans Vollenweider geboren am 11. Februar 1908 in Zürich, das Einzige, wo er nie werden werde, ist so arm wie sein Vater. Dass er jemals kriminell wird, hätte er als Kind nie gedacht und gleich ist er jetzt der letzte Mensch, wo in der Schweiz zivil hingerichtet worden ist. Ein paar Monate vor seinem Tod. Haben nämlich die stimmberechtigten Männer in der Schweiz demokratisch entschieden, dass alle Kantone die Todesstrafe abschaffen müssen. Das aber erst auf den Januar 1942. Meine, 1940. Ah ja, okay. Genau. Wir können es uns heute absolut nicht mehr vorstellen, finde ich, dass die Todesstrafe in unserem Land wieder eingeführt wird. Trotzdem gibt es auf der Welt noch so viele Länder, wo denen die Normalstrafe die für Mord, oder Landesverrat oder Gotteslästerung ist das sind mehr als 50 Länder auf der Welt und man sieht das jetzt zum Beispiel gerade im Iran wo leider wieder viele Menschen hingerichtet werden nur weil sie an in Anführungszeichen systemkritische Protest teilnehmen der Fall den wir jetzt gehört haben das ist ähm, jemand, der drei Menschen umgebracht hat wo andere Verbrechen begangen hat und so weiter und wenn man denkt dass wir könnte dafür irgendwie eine Demonstration für Frauenrecht, was auch immer, in der Schweiz einfach so hingerichtet werden könnte, dann ist das
1: unvorstellbar. Absolut.
0: Also, ja,
1: ich weiß nicht, ob da, ich glaube, da auch dort mich an oder so, dass ein Fußballer, ein Ex-Fußballer anscheinend irgendwann hingerichtet
0: wird, weil er eben auch an den mhm. Demonstrationen
1: mhm. mitgemacht hat.
0: Es ist ja wirklich so, dass auch ein Rapper ist zum Beispiel hingerichtet worden. Aha. Und ich finde so, wir reden nachher noch darüber, was so ein für und was gegen Todesstrafe spricht. Aber ich denke, dass man so berühmte Leute hinrichtet, das ist eine Abschreckung für andere. Und das ist ja. genau der Grund, warum man es macht. Ja, oh, das,
1: das und, ist halt echt. Eben, wenn es jemand berühmt ist, dann kommen jetzt alle mitüber. Mhm. Mhm. Ja, so blöd, wie es aber wenn es irgendein Normalo ist, wo niemand kennt, dann weiß es auch niemals nachher, zu seine Familie und seine Angehörigen. Ja,
0: genau. Und dann ist es wirklich für das, was er blöd gesagt hat, wenn er wirklich etwas Schlimmes gemacht hat. Und so ist eben halt die Todesstrafe auch in der Schweiz gebraucht worden. Ja. Wenn
1: ich mal gehört habe und gelesen habe, in der, also in Frankreich ist 2020 eine Umfrage gemacht worden über Todesstrafe. Mhm. Und es haben einfach... 55 dafür gestimmt, dass sie wieder eingeführt wird. Ja,
0: da ich so unverständlich gefunden. Man hat auch in der Schweiz ähm, seit Umfragen gemacht, seit es die Todesstrafe nicht mehr geht, und es ist enorm, wie viele Leute immer noch finden, ja mal, man soll die Todesstrafe durchführen. Bei unserer Umfrage auf Insta ist das ein bisschen anders rausgekommen. Ja. Ähm, wir haben auch gefragt gehabt, und 74 sind wirklich gegen die Todesstrafe euch. 2% Prozent sind es nur gewesen, oder vier. Ja,
1: voll. Und ähm, der Rest weiß es nicht. Ist. Der
0: Rest ist sich da nicht so ganz sicher. Genau. Aber ich würde jetzt noch schnell ein bisschen etwas über die Todesstrafe in der Schweiz erzählen. Ursprünglich wollte man im 14. Jahrhundert für Zucht und Ordnung sorgen. Man hat Gesetze errichtet und dann natürlich auch die dazugehörigen Strafen. Damals werden die Strafen der Gemeinschaft vollstreckt. Dort ist es zum Beispiel so, dass ein Verbrecher, der zum Tod verurteilt wurde, der wird zum Beispiel gesteinigt, also einfach so lang mit Stein beworfen, bis er stirbt. Und das halt von der normalen Gesellschaft, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel ermordet hat, etwas gestohlen hat, Brandstifter war. Mhm. Dann wird er einfach gesteinigt, bis er stirbt. Und das ist eine ganz, ganz schreckliche Art, zu sterben, weil es einfach lang geht und yeah. schmerzhaft ist. Später ist man dann aber von dem ein bisschen weggekommen. Man hat nämlich angefangen, Scharfrichter einzusetzen. Und Scharfrichter, wie ich vorhin schon erklärt habe, sind die Vollstrecker von dieser Einrichtung. Man sagt dann auch Henker oder Meister. Meister ist man da aber nicht, weil man irgendwie bewundert oder verirrt wird. Eben, sondern im Gegenteil, man wird einfach verachtet von der Gesellschaft und hat quasi kein Recht und man darf nichts und mhm. man ist eigentlich wirklich dafür da, um ein kriminelles Leben zu nehmen.
1: Also ich habe mich auch gefragt, wenn du Scharfrichter bist, dann wirst du ja auch irgendwie psychisch immer schlechter und immer labiler ja. und so,
0: ja. oder? Also Drogen haben damals schon sehr große Rolle gespielt, vor allem bei den Scharfrichtern, also zum einen sicher Alkohol. ja. Um, zum anderen aber auch so Man hat ja früher schon ein bisschen Halliz ha Oh, scheiße ich kann das Wort nicht Halliz sagen. Halluz... <lacht> genau. Halluz... Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Die hat man früher schon als Scharfrichter gebraucht, um sich einfach ein bisschen benebeln, damit man das nicht checken. Ja. Und das hat vielfach dann halt eben auch dazu geführt, dass man zum Beispiel den Kopf nicht genau getroffen hat, wenn man mit einem Richtschwert hätte müssen, jemanden enthaupten. Und das hätte für einen Scharfrichter selber auch sehr gefährlich können sein können. Aber absolut verständlich. Also ich bin nicht Team Drogen, aber bei so einem Beruf, ganz äh. ehrlich, ich verstehe es. Eben, die Scharfrichter, man hat, dort, wo man sie eingesetzt hat, hat man angefangen, Verbrecher an Galgen aufzuhängen oder sie mit einem speziellen Richtschwert zu köpfen. Das ist ein spezielles Richtschwert, das hat wie so einen runde Spitze. Also keine so eine spitzige Spitze wie bei einem normalen Schwert, sondern so eine runde. Also es hat meistens nur eine Einschrift drin. Mhm. Das sind sehr, sehr schwer.
1: Und was bringt das, dass eine runde Spitze hat?
0: Hat das eine Funktion? Oder ist das, einfach das ist einfach, weil du brauchst eine die spitzige Spitze, die ist eigentlich dafür da, dass du im Kampf jemanden stechen kannst. Erstechen. Aha. Und du willst nicht mehr erstechen, du willst du einfach nur den Kopf ab. okay. Genau und man hat die Leute auch geredet, was das ist und wie das funktioniert, das erzählen wir noch Bis ins 19. Jahrhundert hat man den Verbrecher so bestraft, halt eben mit der Todesstrafe und die ist nicht nur verhängt worden, wenn jemand gemordet hat, sondern das hand zu gewissen Zeiten auch viel harmlosere Sachen können sein wie zum Beispiel Stellen. Es hat viel zu wenig Lebensmittel gehabt und wenn man vielleicht nur schon einen Fisch geklaut hat, hätte man dafür, dafür hingerichtet werden. Das hat eben einfach wirklich zu wenig Essen gegeben. Und es hat. Und hat Zeiten geh oder auch in diesen Zeiten, wenn man etwas weniger Schlimmes gestohlen hat oder so, dann hat man zum Beispiel meine Dieb die Hand abkackt.
1: Mhm, das das haben man auch auch schon so. ja schon so gesehen
0: Genau, also das ist nicht weniger, dass man nur kann sondern mehr, dass man sieht, dass der geklaut hat, darum hat er Ja, okay. Genau. Ist da
1: von der Zeit her so Mittelalter, oder war das später? Gewesen?
0: Ja, also wir kommen jetzt schon... Im Mittelalter war es wirklich so, dass es gesteinigt worden sind. Es hat sich dann, so mit der Zeit hat sich dann das so ein bisschen Entwickeln. Entwickelt. Entwickelt, ja. genau. Also wir gehen jetzt so langsam ins 19. Jahrhundert. Mhm. Auch die sogenannten Hexenprozesse gehen unter der Hut von hier Das werden wir aber definitiv noch in einer Al anderen Folge besprechen. Ja, ja. Ähm, weil Hexen hat mich auch hingerichtet in diesem Sinne. Entweder auf dem Schitterhaufen oder ertränkt. Oder das sind halt auch Hinrichtungsmethoden, die auch der Scharfrichter hätte machen müssen. Im Jahr 1874 wurde die Todesstrafe in der Schweiz verboten. Worden. Fünf Jahre daraufhin hat das Volk aber protestiert und es sind Massenpetitionen eingereicht worden, wo verlangt haben, dass der Artikel 65 im Bundesgesetz wieder revidiert wird. So ist es dann, gekommen, dass kurz darauf ab die Todesstrafe eben wieder eingeführt wurde. Später ist es dann der F Kanton freigestanden, äh, ob sie noch mit dieser Todesstrafe bestrafen wollen oder eben nicht. Ein gewisse mhm. Kanton, wie der Kanton Obwalde, haben sie dann halt eben noch nicht Niedwalde, das geht neben zu aber das schon wieder nicht mehr. Also mhm. da haben wir wieder unseren schönen Föderalismus. Ja. Du musst einfach gut überlegen, in welchem Kanton du jetzt jemanden umbringst. Also so stellen ja. wir es ein bisschen vor. Es ist schon so. 1940 konnten die stimmberechtigten Männer abstimmen, ob man die Todesstrafe ganz in der Schweiz abschaffen will. Und sie haben sich ziemlich knapp dafür entschieden, also, dass man sie abschafft. Wäre das Gesetz mit sofortiger Wirkung in Kraft treten, wäre die Volleweide nicht mehr hingerichtet worden. Mhm. Die Kantone haben es aber noch bis Anfangs 1942, also zwei Jahre nach die oder anderthalb, Zeit gehabt, um das Ganze eigentlich umrüsten und ab dort dann ist dann die zivile Todesstrafe verboten gsi. Man hat nicht mehr dürfen Leute hinrichten Die zivile Todesstrafe heisst im Militär war es nur erlaubt. Also, mhm. Genau, und dort sind dann auch noch ein paar Leute hingerichtet worden. Die hat man aber per Kopfschuss eigentlich, also per Schiesskommando ja. hingerichtet. Es waren auch nicht mehr wahnsinnig viele und die hat man dann in den 90ern hat man die auch abgeschafft. Also ja. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Okay. Genau. Im 20. Jahrhundert sind noch fünf Leute hingerichtet worden, also per zivile Hinrichtung. Alle sind enthauptet worden und das auch nicht mehr so öffentlich, wie man es eben früher gemacht hat. Mich hat es nochmals ein bisschen ob es da irgendwelche Richtlinien gegeben ob es da geheißen okay... Man darf nur noch mit der Guillotine hinrichten und es darf nur noch in so einem Shop sein, wie es jetzt eben der Vollenweider hingerichtet worden ja. ist. Oder ob es vielleicht einfach so war, dass, man, dass die Leute das gar nicht mehr sehen wollten. Aber das hat man jetzt eben beim Vollenweider gesehen. Das ist nicht so. Ja. Und ich bin darum ins Henkersmuseum auf Sissach der Gründer des Museums Museum ist Guido Varisi. Er konnte mir die erklären, wie das so war. Vor, äh, ist.
2: Vor 1900 war das kantonal beschränkt gesehen. Also das die einen mit dem Richtschwert und andere die halten äh, in Anspruch genommen. Und äh, das ist dann irgendwann, also irgendwann hat man das äh, zum Gesetz gemacht, dass alle hier Richtigen auf die und die Art dürfen stattfinden dürfen.
0: Und das war dann halt eben das Enthaupten gewesen. Man hatte ja früher das Gefühl, gehabt, dass man bei einer Enthauptung trotzdem kann in den Himmel kommen kann. Beim Erhänken war das zum Beispiel nicht so. Gewesen. Das hat nämlich nur schon wegen dem als schlimmste Hinrichtungsmethode eigentlich gulte Das hat mir Guido Varisi eigentlich auch erzählt.
2: Aber die schändlichste Hinrichtung war das Hänken. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das gut gemacht worden ist, ist das eine von schmerzlosesten schmerzlosen Angelegenheiten Enthalten der hat man auch gesagt, sie eine schmerzlose Angelegenheit. Allerdings muss man sagen, es ist nie einsrock und hat gesagt, was gesehen ist. Aber äh, man sagt eigentlich, dass der das der Trend ist, dass keine Schmerzempfindung mehr möglich ist. Aber die Köpfe haben teilweise noch Minuten lang weiter existiert, haben reagiert. Somit kann man also nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange es geht, ist, das Leben wirklich den Körper verlässt.
0: Mhm. Yeah. Also es hat tatsächlich hat es so Fälle, wo irgendjemand auf die Guillotine äh, gelegt worden ist. Mhm. Und man konnte ihm seinen Namen können rufen und plötzlich hat die Augen in die Richtung geschaut. Und Was? dann ist er wieder zusammengesackt und dann plötzlich ist er wieder gekommen. Mhm. Und man kann sich das nicht richtig erklären. Weil, ja, wenn es jetzt einfach Nerven wären, dann würde vielleicht auch noch die bisschen zucken. Mhm. Aber er hat tatsächlich haben die zum Teil dann auch geschaut und noch reagiert. Mhm.
1: Also ihr habe auch schon von Hühnern gehört, wenn die irgendwie enthauptet werden, dass noch ohne Kopf weiterlaufen kann, zum Beispiel. Ja. ja, ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, wenn du zum Beispiel einfach einen Arm oder so also weggenommen, ja zum Beispiel wegen einem medizinischen Grund, mhm. dann fühlst du ja den Arm auch noch irgendwie. Also ja. habe ich schon gelesen ja. und so. Und ja, wenn mhm. jetzt der Kopf weg ist, kann es halt schon theoretisch sein. Also nach meiner Vorstellung. Aber es ist halt schon krass,
0: dass sowas so das ist. Das mega krass. Vor allem, ich kann mir halt auch vorstellen, weil das Hirn im Kopf ist. Mhm. Dass so die Nerven, die mit dem Hirn verbunden sind, die noch im Kopf sind, ja. dass die wie noch so funktionieren. Und alles, was ab Hals ist, ist halt wie so weg. Ja, voll. und Man kann nicht wissen, empfindet die Person noch Schmerzen, weil sie in diesem Moment nicht sagen kann. Ja, voll. Und das finde ich eine ganz, ganz eine gruselige Vorstellung. Und ich muss also sagen, so, ich hätte vielleicht das gesagt, so, wenn ich jetzt uh, müsste hingerichtet werde und ich die jetzt aussuchen Das ist ein mega blödes Beispiel, aber da hätte ich das gewählt. So. Ich so das Gefühl, hatte, also, ah Mann, das ist gut, dann ist äh, ist weg. Mhm. Aber nachdem bin ich so, yeah. vielleicht
1: auch nicht. Ja, also ich weiß nicht, ich habe eher so einen Kopfschuss gewählt, aber dort
0: kann man halt auch verfehlen und dann genau. ist es schmerzhaft. Genau, aber bei Kopfschuss ist es tatsächlich so, dass wenn du nicht genau die richtigen Sachen triffst, ja, voll. dass du einfach weiterlebst ja. und es tut einfach weh. Ja, und aber wenn ich
1: mich beim habe gefragt habe, beim Henke, ja. er hat ja gesagt, dass theoretisch, wenn man es richtig macht, die schnellste und schmerzloseste genau. Methode mhm. Aber dort kam ja dann auch niemand zurückgekommen, der gestorben ist und gesagt hat, das war nicht schmerzhaft. Gewesen. Wieso weiss man denn
0: das Nein, absolut nicht. Also, es ist auch so, also, wenn du aus mehr als zwei Metern kein Kind wirst, dann nachher ist es in den meisten Fällen so, dass dein Knick bricht. Mhm. Ähm, und dann kannst du es so anschauen, eben jetzt wie mit dem Richtschwert oder der Guillotine, dass halt wie so der Kopf weg wäre, weil halt einfach das Rückenmark trennt wird. Mhm. Wenn du jetzt aber Pech hast, oder so wie man es halt früher im Mittelalter gemacht hat, dass man einfach nur wieso ein weggenommen hat oder mhm. so, und du bist nicht zwei Meter gehalten, dann verstickst du daran. Und man hätte halt eben gesagt, die Seele, die bleibt an dem Galgen. Und du kannst darum nicht in den Himmel kommen, sondern nur in die Hölle. Das hat damals sehr, sehr viel mit Religion zu tun Also
1: weil du versteckst, kann die Seele nicht raus? Nein,
0: einfach allgemein. Ja. Wieso, ob jetzt du versteckst oder ob jetzt dir das Knick bricht, Aha. du hast nur dort die können in den Himmel kommen. Weil dort würde vom Menschen nicht genommen worden ist. Das ist auch der mhm. Grund, warum man schlussendlich in der Schweiz gesagt hat, man darf nur noch durch Enthauptung hinrichten, weil die Würde nicht genommen wird vom Menschen. Und ja. Sachen, die man sich heute nicht mehr so vorstellen kann, ja. weil damals ist alles noch sehr religiös gewesen. Ja, das stimmt. Man hat sehr viel geglaubt. Und ja, denke ich, ist halt auch mal so ein bisschen
1: Aber wenn ich mich jetzt auch frage, Amerika zum Beispiel ist ja enthaupten darf man glaube ich nicht. So viel ich weiss. Man darf ja nur Elektrischen Stuhl oder Spritzen?
0: Es gibt elektrische Stuhl, Giftspritze, Gaskammer, Kopfschuss und Henken.
1: Ja. ja, genau, Henken darf man ja auch. Und ihr habt mich gefragt, eben, dort ist Henken wieder sozusagen besser als wie enthaupten. Also besser, ja. halt erlaubt man muss da. aber auch
0: sagen, Henken hat in den letzten Jahren oder in den letzten 50 Jahren ich glaube, nur jemand gewählt. Ja. Bei dem geht man davon aus, dass es sich um einen Fetisch gehandelt hat. Ah. Schlussendlich kann man nicht sagen, was ist das Schlimmste und was ja, ist das ja. wenigstens Schlimmste. Ich so, wenn du Angst hast vor dem Tod, dann ist alles schlimm. Und ja. Ich habe mir wirklich gesagt, also, ich weiss nicht, wenn ich auf der Guillotine würde und ich hatte so eine wahnsinnige Angst. Ich, das ist so ein Gefühl, das ich mir vorstellen kann, wie es ist, aber ich kann es nicht beschreiben.
1: Ja, ich glaube, das kann man, kann man einfach nicht wissen, wenn man es nicht erlebt. Nein, aber nein. trotzdem kann man sich so ein bisschen vorstellen, so irgendwie. Es heisst ja immer, so das Leben züchten einem vorbei, bevor man sterbt.
0: Ich habe im Henkersmuseum sehr viele Foltergeräte, Richtschwert und eben auch ein Guillotine hinein gesehen und habe mich dann halt so gefragt, auf welchen Fall ich auf keinen Fall hingerichtet werden. Ja. Ähm, und das wäre so definitiv das Rederen. Also
2: etwas vom Grausamsten war sicher das Rad, also das Rederen. Da hat man jemanden am Boden festgeflockt mit vier Pflöcken, hat einem Holzscheiter unter die Arm und beigeschoben und mit einem grossen, schweren Wagenrad auf der und Bein draufgeschlagen, dass Knochen versplittert sind. Arm und Bein sind durch die Prozedur natürlich sehr flexibel geworden. Dann hat man die Person auf ein grosses Wagenrad hochgelegt, Der und Bein durch die geflochten und das Rad auf dem Pfosten aufgespießt und die Leute hier oben drauf gelassen, sterben. Das ist meistens noch drei, zwei, drei, drei Tage gegangen, bis da wirklich über ein Jahr dann ist.
0: Ja, und man hat dann die Leute auch dort auf dem Wagen Rad, oben. Also man hat sie eben dort einfach in der Öffentlichkeit sterben lassen. Man hat sie dann auch dort drauf liegen lassen, bis dann wieder der Platz gebraucht ist, weil wieder jemand anders geredet ist. Und da hat es eigentlich selber entscheiden können, ob er hat dem einen Gnadenstoß geben und vielleicht das Knick brechen. Und nachher einfach noch das mit den Knochen brechen noch zur Show stellen. Ich kam halt auch immer ein bisschen darauf angekommen, was hat er gemacht, wie viel Mitleid hat der Scharflicht gehabt und so. Ja, voll. Aber wenn er da wirklich bei den Beinen angefangen hat und angefangen, die Beine brechen, dann die Arme brechen, dann alles brechen und am Schluss bist du erst gestorben, dann, dann bist du, also... Du, ja,
1: Hülle, Qualen, genau. gelaufen. Genau. genau. Ja, also ich muss sagen, ich bin ein Geschichtsfan, immer in der mhm. Schule und so, aber nach ins Thema Mittelalter ich glaube ich, in der fünften Klasse oder so, eigentlich recht früh. Und wir haben dort auch über Foltermethoden geredet. Mhm. Und wirklich, das war das Schlimmste, das ich gehört habe. Und jetzt nochmal so genau zu hören, ja. es ist so schlimm, ich weiss nicht. Es ist
0: halt, es ist nicht mal eine Foltermethode, es ist eine Hirnmethode. ja, voll. Und da finde es hat er mir dann auch erklärt, Folter war wirklich nur dafür da, die Wahrheit aus einem Menschen rauszubringen. Mhm. Und die schlimmste Foltermethode ist hier der Aufzug. Und dann hat man eine Person, das ist sowieso. Ich weiß nicht, wie ich dasselbe schreibe, aber dort ist ein Hocke dran. Und du wirst mit dem, dem Hocke wirst du aufgezogen. Wenn du dann nicht geständig bist, dann wird das noch zweimal gemacht. Also eigentlich bist du so. Du wirst aufgehängt und unten ein Stein an Und das reißt dich wie so auseinander. Ah. Und yeah. das ist eigentlich das. Und erst nachdem, als eine Person die Foltermethode dreimal durchgebracht hat, quasi ohne geständig zu sein, ist die Person einfach wieder freigelassen. Aber du musst das dreimal durchstehen. Ich meine, ganz ehrlich, da wirst du doch einfach geständig, wenn du unter solchen Höllenschmerzen leidest. Ja. Und dann jetzt es andere Sache, wie zum Beispiel, wo man die Zunge rausgerissen hat, oder so die Fleischzange, ich poste das auf Insta die Fleischsang, die sieht grauenhaft aus. Also wirklich. Und die hat man wirklich nur eigentlich, um die Leute zur Schau stellen, vor der Hinrichtung. Da oh, hat man schon. denen noch ein bisschen Fleisch und oh. Das, oh, 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 nein. Ja,
1: auch ähm, da kommt dann eben in einem anderen Podcast noch genau, ja, aber auch bei den Hexenverbrennungen haben sie immer zuerst den Hexen, sozusagen, also der Hexen, wo, wo man denkt, sie sind Hexen, ja. haben sie gefragt, bist du eine Hexe? Und dann haben sie natürlich gesagt «Nein». Und dann haben sie es halt gefoltert, solange bis sie gesagt haben «Ja». Aha. Und wenn du «Ja» gesagt hast, bist du halt verbrennt worden oder süß irgendwie gestorben. Genau. Und wenn du halt nicht geständig warst, bist du einfach gefoltert worden, bis Aha. eigentlich gestorben bist oder bis einfach nicht mehr aushalten konnten. Bei jetzt jetzt wirklich ja wirklich so einen
0: Stuhl, gegeben, der mit Haut von einer anderen, in Anführungszeichen «Hex» bezogen war. Man hat die, die man das Gefühl haben, es sind Hexen, drauf gesetzt und gesagt haben, oh, wir ich ihnen an, ob sie Hexen sind, wenn sie darauf sitzen. Wer so etwas auch sieht, kann ich wirklich empfehlen, gehen Sie ins Museum auf Sissach. Es lohnt sich mega. Es ist nicht für schwache Nerven, glaube ich. Aber ich hatte dort Spass, gehabt. es war für mich wie ein Europa-Park. Wir sind vielleicht schon etwas abgehört, wo wir vielleicht ja, sagen, ja und zumal wieder zurückkommen vorhin
2: <lacht>
0: kann dann der Guido war auch noch gefragt wie denn entschieden wurde, wer welches Urteil überkommt und man halt noch nichts nume enthauptet hat
2: das ist eigentlich vom Gesetz her schon klar also der Richter hat das Wort einmal verhängt man hat vielleicht mit äh, hat eine Milderung äh, aussprechen dass man zum Beispiel jemanden, man erhängt hat, dass dann mit dem Schwert geköpft worden ist, das war eine Verbesserung. Weil einer, der enthauptet worden ist, der hat trotzdem noch in den Himmel kommen. Konnte. Einer, der gehängt worden ist, ist direkt in den Hölle. gegangen. Und somit war das eine Verbesserung. Also, aber so im Großen und Ganzen war schon vom Gesetz her festgeschrieben, was mit einem passiert, der das und das angestellt hat.
0: Ja, also daher hast du eigentlich ziemlich genau wissen können, was dir erwartet in diesem Sinn. außer halt eben, du hast eine Milderung bekommen oder eine Milderung hätte auch dort können sein können, dass du vorher weniger gequält worden bist. Oder eben beim Reden zum Beispiel, dass du Gnadenstoß Gnadenstoss bekommen hast und so weiter. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, gibt es in der Schweiz Todesstrafe nicht mehr. Nicht, dass ich vorgehalten habe, irgendetwas zu machen, wo mir Todesstrafe eingebracht hat, sondern einfach auch... Weil ich es mit mir nicht könnte vereinbaren könnte, dass es so etwas hier gibt. Da gibt. Ja, Aber eben, wie gesagt, in mehr als 50 Ländern auf der Welt wird nach wie vor Todesstrafe ähm, als höchste Strophe gesehen. Ähm, ganz führend hier ist China. Dort werden mit Abstand am meisten Todesstrafen verhängt pro Jahr. Mhm. Und man weiss nicht, wie viele das, das sind. Es sind definitiv viele. Finde ich sehr, sehr heftig. Und das zweite Land kommt halt eben auch schon, der Iran. Ja. Ähm, genau. «Das einziges westliches Land, das noch Todesstrafe hat, ist die USA.» mhm. «Das finde ich auch gut so.» aber ja, vielleicht mal, «Was haltest du von der Todesstrafe, Sherin?
1: «Ja, also ich bin definitiv dagegen.» ja. «Warum?» «Also ich finde einfach, die Person, die den Mörder umbringen muss, ist ja dann auch ein Mörder.» mhm. «Und erstens geht es dieser Person, also dem Henker, auch nicht gut.» «Zweitens...» müsste der ja dann auch umgebracht werden, nach meiner genau. Philosophie, weil der gibt, ist ja dann auch ein
0: Mörder sozusagen. Es gibt ganz lustige Zeichnungen oder Karikatur, die ähm, wirklich so wie so eine Reihe ist, wo der eine jemand äh, hinrichtet und der wird dann auch wieder hingekriegt. und der wird auch wieder... Ja. Und, so, und das hört ja eigentlich nie auf. Ja, eben. Darum und,
1: finde ich, geht es gar nicht, um jemanden
0: zu umbringen als Strafe Man tut halt ein rechtfertigen damit, dass man in der, mit der Hand vom Gesetz eigentlich agiert. Mhm. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, ich bin absolut auch gegen Todesstrafe. Ähm, es gibt aber ein Argument, das ich irgendwo ein bisschen verstehe. Mhm. Dass man es dort ähm, durchführt, zum Beispiel, dass Todesstrafe halt nicht nur als Straf äh, dient, sondern vor allem auch als Abschreckung von potenziellen Nachahmern. Mhm. Man weiß, dass es von vielen schlimmen Verbrechern einfach so Tripprattfahrer gibt. So dortige, die das Gefühl haben, sie müssen das jetzt auch machen, wo die Leute das Vorbild sehen und so. Ja. Und dann finde ich irgendwie so, es dient sicher als Abschreckung, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn man sieht oder weiss, dass jemand hergerichtet ist, dann weiß man eigentlich auch, dass einem das selber droht. Mhm. Anders muss ich aber sagen, ist für mich der Tod wie ein bisschen ein für den Verurteilten. Und es gibt ganz, ganz viele Serienmörder in den USA, wo ich finde, die haben so, so viele schlimme Sachen gemacht, wie eben zum Beispiel ein Ted Bundy, der mhm. schlussendlich auch hergerichtet ist. Und ich so muss ich sagen so, also muss, äh, er, er, er muss das Gleiche erfahren. Genau, wie seine Opfer erfahren haben. Und gleich muss ich sagen, so eine ist auf eine schonende Weise hergerichtet worden. Ja, und vor allem, wenn er noch leben, müsste er sich mit den
1: Taten auseinandersetzen, müsste seine genau. Schuld eingestehen, ist mit dem leben, das ja. er so viele Menschen umgebracht hat. Genau. Und da ist eigentlich auch ein
0: gutes Argument, wieso diese Mörder noch leben sollten. Mhm. Find ich ich finde das nicht okay, dass die einfach so den Gnadenstraße bekommen. Mhm. Dass die einfach quasi, du wirst jetzt entlassen. Ich weiss nicht, was nach dem Tod kommt. Das ist so, ich meine, vielleicht kommt, kommt man ins Paradies, vielleicht kommt jeder ins Paradies, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nichts. Vielleicht ist es einfach nichts. Ja. Und dann sagen sie so, ja, also, vielleicht ist das, was nachher kommt, schlimmer als. Als das, was jetzt ist. Oder mm -hmm. besser gesagt, schlimmer als das Gefängnis. Mm -hmm. Aber ich gehe irgendwie nicht davon aus. Voll. Und darum finde ich irgendwie so: zuerst sollten die Menschen ihre Strafe müssen absitzen. Dann können sie selber entscheiden, wenn man zum Beispiel jetzt man weiss, okay, so eine Person kann nicht rehabilitiert werden. Mm -hmm. Entweder du kannst so sagen, den Tod wählen oder du kannst einfach weiter im Gefängnis bleiben oder in einer psychiatrischen mm -hmm. Anstalt. Dann finde ich es okay. Oder find, Voll. Musst du musst Strafe abgesessen haben.
1: Ja, wenn man so die Strafe abgesessen hat, finde ich, könnte man theoretisch schon sich selber den entscheiden oder der Person auch die Entscheidung frei oder mhm. offen lassen. Weil ich finde so, da können wir auch im nächsten Podcast dann noch genauer darüber reden, aber ich finde, wenn du lebenslänglich verwahrt wirst, also das heisst, du kommst nie mehr raus, du bist nicht therapiefähig mhm. Du, du kannst einfach nicht mehr du bist einfach eingesperrt und da bist du stirbst Aha. auf natürliche Weise dann finde ich, sollte man können entscheiden ob man da will so in dem Gefängnis hocken nicht selber entscheiden was mit einem passiert oder ob man darf den Tod wählen darf, ja, finde ich. finde ja oder dass es einfach
0: die lebenslange Verwahrung gar nicht gibt das ist die andere Option da ist auch wieder die Frage, ist denn das sicher für die Bevölkerung und so weiter? Voll. Genau. Genau. Darum finde ich, absolut, ja.
1: Ja, auch noch überlege, so, in der Schweiz war es früher noch ist halt so, dass es nur um die Vergeltung gegangen ist, eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das, was du gemacht hast, widerfährt ihr selber auch. Mhm. Aber ich bin froh, dass so, heute da nicht mehr so die Mentalität ja. Sondern einfach so, das Strafrecht ist heutzutage mega zukunftsorientiert. Also, man wird halt so, nicht nur Strafen, sondern auch Massnahmen aussetzen, dass präventiv etwas gegen Straftaten gemacht wird. Zum Beispiel Prävention hat so Prävention vier Komponente. Irgendwie, wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann schaut man, so schauen, dass die Person nicht mehr straffällig wird, eben mit Therapien und so. Mhm. Oder wenn jemand auch schon eine Straftat begangen hat, dann man sie, resozialisieren. Das ist eigentlich einfach, dass mhm. am Schluss etwas Positives rauskommt. Ja. Und früher ist einfach nichts Positives rausgekommen. Einfach der umgebracht und dann ist er halt weg ja. Die Strafe selber, auch wenn es nicht eine Todesstrafe ist, ist ja die Strafe, dass du ins Gefängnis kommst, die ist trotzdem abschränkend für die Bevölkerung. Logisch. Weil niemand wird eingesperrt werden und an der Freiheit beraubt werden. Ja. So. Ja. Und auch die letzte Komponente ist vielleicht noch so, dass in dem, dass man weiß, dass es Gesetze Gesetz gibt und dass du bestraft wirst, wird eigentlich die Norm, dass man sich eben nicht so verhält, dass man bestraft wird.
0: Ich finde halt auch so, es hat so viele Fälle wo die Leute unschuldig ins Gefängnis kommen. Genau, das ist auch mein Punkt. Wenn jemand unschuldig ist
1: und es gibt die Todesstrafe, mhm. dann kann es gut sein, dass einfach Unschuldige umgebracht werden. Ja. Mhm. Das, halt,
2: das ja. wäre
0: krass. Ja. Ich meine, wenn man nur jetzt eben, jetzt wieder auf die Hexenverfolgung zurück, aber ich meine, Hexen ja. gibt es nicht wirklich. Ja. Das sind alles unschuldige Leute, gewesen, die dort umgebracht wurden. Und mhm. klar, es ist eine andere Zeit. Gewesen, Voll. Aber wenn man jetzt auch heute denkt, irgendwie irgendwo ist vielleicht eine falsche Fährte gelegt worden oder jemand hat einfach nur Pech und ist zur falschen Zeit am falschen Ort und wird wegen dem verhaftet. Und für einen Mord verurteilt, dann, wenn jetzt heute die Todesstrafe noch gelten wurden die Personen vielleicht hingerichtet. Und sie haben eigentlich nichts gemacht. Und man kann das mhm. nicht rückgängig machen. Und durch die Hinrichtung eines Täters werden wird das Opfer nicht wieder lebendig. Also die bleiben Voll, tot. Ja. Und das kann man nicht ändern. Und das ist einfach über mehr, wo tot ist. Und ja. ich finde das so. Es bringt halt mir ja. nichts.
1: Aha. Ja, und vielleicht auch noch, dass so die Ärzte müssen ja die hier richtig eigentlich überwachen. Und sie sind ja eigentlich dazu verpflichtet, um wirklich nur helfen und so wegen dem Eid, das sie abschliessen. Das geht ja dann auch nicht. Dann ist wieder der Eid gebrochen
0: worden. Ja, ja. absolut. Ja. ja, und ich denke, es hat dann haben wir auch so... Ich weiß auch nicht, es, sind, es müssen ja dann auch so Geistliche dabei sein. Also, in den USA ist es immer noch so, dass äh, ja. wenn jemand hingerichtet wird, muss ein Geistlicher dabei sein. Also ein Aha. Pfarrer oder so. Ja. Weil der wieso seine letzten Worte oder wieso für ihn beten? Irgendwie mhm. so etwas, das gleich noch...
1: Was ich auch spannend finde, in den USA mega viele Serienmörder oder weiß auch nicht einfach Mörder, die zum Tod verurteilt werden, finden, kurz bevor sie sterben, noch irgendwie zu Gott. Das ist immer so ja, im ja. Film ja, ja. oder Podcast Keine Ahnung. Immer sagen, werden sie noch getauft oder keine Ahnung, finden sie mhm. noch zu Gott und denken dann, sie kommen in den Himmel oder?
0: Ich frage mich dort auch, wie viel ist wirklich wahr und wie viel ist einfach vielleicht Taktik, weil sie irgendwie hoffen, dass sie halt gleich wieder eine Strafmilderung bekommen oder so. Ja. Ich weiß es nicht, ich würde es nicht unterstellen. Und gleich ist halt so, irgendwo, du kannst zum Beispiel, wenn du in einer Todeszelle bist, bist, kommst du das einzige Buch, das du, glaub, mitnehmen kannst, Aha, ja. Und dann ist es so ein bisschen, ja, gut, okay, ist vielleicht verständlich. Und mittlerweile darf es nicht nur noch Bibel sein, sondern es darf, glaub, auch ein anderen. Also, glaube im Koran oder so sein. Aha, ja. Oder irgendwie ein anderes, ich soll sagen, gewinnbringendes Buch. Also, man darf jetzt keinen Roman mitnehmen, oder so zum Lesen. Ja. Aber so wirklich, so eine Bibel darf man sicher mitnehmen. Dass man halt wieso so beten kann, vielleicht für nach dem Tod, dass dort etwas besser wird oder so. Ja,
1: aber vielleicht, wenn jemand weiss, er sterbt, dann wäre ich auch lieber, ich würde jetzt lieber noch so ein bisschen etwas Cooles lesen, so irgendwas Spannendes, das ja, mich schon. interessiert, ja. anstatt eine Bibel. Aber wenn ich die Bibel lesen würde, würde ich dann vielleicht zu Gott mhm. finden. Mhm. Da wäre dann auch gut. Also, genau.
0: Also, für mich wäre es <lacht> noch nochmal eine zusätzliche Bestrafung, wenn ich jetzt noch müsste die Bibel lesen müsste. <lacht> ja. Aber ähm, halt einfach, weil alles sehr klein geschrieben ist. Und so <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe einen anderen Tipp für ein anderes Buch. Mhm. Und zwar das Buch «Der Scharfrichter». Ja. Das, was ich gelesen habe, Und das sind ein bisschen mehr als 400 Seiten. Also es braucht ein bisschen Zeit, um es lesen. Aber ich finde, es lohnt sich definitiv. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Buch. Weil du einfach über bekommst. Und zwar ist das, das Buch handelt eigentlich vom Meister Franz. Also von Franz Schmidt, eben dem damaligen Scharfrichter in Nürnberg. Und der hat ein wie Tagebuch geführt. Als Scharfrichter hast du früher müssen können schreiben, weil du hast Rechnungen schreiben müssen.
2: Mm -hmm. du hast ja
0: Sold bekommen und du musst aufschreiben okay fürs Mittag habe ich so und so viel ausgehen, dann habe ich da noch ein neues Schwert müssen ausleihen oder kaufen oder was auch immer und habe ich so und so viel ausgehen, und dann hat man alles Geld wieder rückgestattet bekommen. darum ich scharfeichter können schreiben und die damalige Sprache die ist noch ein bisschen, also für uns zum Lesen sehr sehr schwierig ein Autor hat sich das Buch eigentlich angenommen und hat das in unsere Sprache übersetzt sozusagen ja hat das sehr schön geschrieben jetzt hat das Leben vom Meister Franz eigentlich so ein aufgeteilt ein bisschen, ähm, zum erzählen wie sein Leben so war. und ich finde es sehr sehr spannendes Buch er erzählt auch zum Teil wie er so bei diesen Hinrichtungen war. und der da müssen jemanden herrichten und tät und so und man ein sehr gutes Verständnis über wie Menschen in dieser Zeit verachtet worden sind mhm es ist auch so, dass in der Schweiz Name Namen von den letzten Scharfrichter nicht mehr unbedingt gesagt habe. Ja. Klar, irgendwo ist sicher wieder etwas durchgerutscht, und so, aber so ganz sicher kann man sich sich also Man kennt schon so ein paar letzte Scharfrichter, die noch sind, aber halt einfach aus Schutz für diese Leute mhm. hat man das damals ja. nicht mehr gesagt. Ja. Genau. Und darum kann ich das Buch «Der Scharfrichter» sehr empfehlen. Ja, wir sind schon sehr lange am Schnurren. Ja. Vielleicht müssen wir ganz, ganz viele Sachen rausschneiden, weil wir die ganze Zeit mit Nasen schneiden und husten und so, aber ähm, damit ihr das nicht mehr müsst, wird es wirklich kürzer.
1: Nur noch ganz kurz zu unserer Aussage von vorher wegen der Bibel. Natürlich ja. ist jedem über das so glaubt.
0: Selbstverständlich. Ja, genau. Ja, ich kann jetzt auch nicht die Bibel abwerten oder so, sondern mehr, wie die Bibel geschrieben ist, dass sie so klein geschrieben ist. Ja. Das, das möchte ich nicht vertragen. Ja. <lacht> genau voll nein sowieso und also ich werde das auch nicht vorurteilen wenn jetzt öpper findet ich bin für Todesstrafe genau ich bin ist natürlich jedem selber überlegt ja, also für die wo abgestimmt haben, sie sind für Todesstrafe es würde ich wirklich wirklich mal wundern warum sind die für
1: Todesstrafe
0: wir sind es überhaupt nicht Genau. aber das ist unsere Meinung und wir wissen ganz ganz viele Menschen auf der Welt haben eine andere Meinung und Cool. Es nimmt es mega Wunder und ich finde das mega interessant. Dann wünsche mal ein super Start ins neue Jahr. Und und wir freuen uns auf in zwei Wochen, wenn wieder ein Fall kommt. Und es könnt ihr gerne unseren Podcast bewerten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau.
1: <lacht> Oder mal bei uns, da vorbeischauen. Dann kommen immer spannende Posts und Bilder. Dem Fall. Tschüss miteinander. Ciao zusammen!